0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos varias sorpresas. Nos acompaña una emprendedora muy talentosa. Su nombre es María Ángel Molina. Ella es egresada de Estudios Internacionales de la Universidad Central y cuenta con un máster en gerencia por la misma casa de estudio. Asimismo, hoy nos encontramos en las oficinas de su último emprendimiento, de Letterheart. Un emprendimiento que justamente ha combinado eso, talento con compromiso. Ellos no solamente se encargan de elaborar peluches, sino que también han ofrecido la oportunidad de, y capacitación de dar trabajo a las personas que más lo necesitan. Asimismo, los elaboran con textiles reciclables y parte de las ventas de cada producto está destinado a la alimentación de niños en extrema pobreza. Por esa razón, me llama mucho la atención, me llena de motivación eh, traer como invitada a María Ángel por todo lo que está haciendo y bueno, quiero darle una fuerte bienvenida al programa. Bienvenida, María Ángel.
1: Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo acá.
0: Bueno, viendo esta breve introducción que, que hemos tenido de, de lo que estás haciendo actualmente, pero quisiera que seas tú que nos cuente qué es Leatherheart.
1: Bueno, el Leatherheart es un proyecto eh, de triple impacto en un concepto muy personal, Leatherheart es para mí una extensión de mi propósito personal. ¿okay? Siendo el, 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 el propósito de Leatherheart crecer a través del cambio de conciencia para lograr un mundo más innovador y sostenible. En ese propósito, ves que por ningún lado dice que hacemos peluches. ¿okay? Okay. Porque no es la razón por la cual existimos. Los peluches son un puente, o, o los productos en general, son un puente que está conectando ese deseo de ayudar con la capacidad real de hacerlo.
0: Excelente. ¿Y cómo nace esta iniciativa?
1: Bueno, eh, Leatherheart, eh, Andrés y yo decimos siempre que con una suerte de serendipia, eh, porque... ¿Qué es
0: eso, ¿El Disculpa.
1: Bueno, como una, una casualidad del <risa> okay. destino, o una causalidad del destino, eh, que es agradable además, ¿no? y nace porque yo tuve la oportunidad de irme para una beca en los Estados Unidos de un programa que se llama Jóvenes Líderes de las Américas y este programa en el 2017, a finales de, de este año eh, es un programa patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y yo aplico con un emprendimiento que no es Leatherheart yo apliqué con un emprendimiento que se llamó Closetín y este era, eh, Closetín era una web para la compra y venta de ropa de segunda mano pero justo antes de que yo eh, me fuera a la, a la beca Decidimos eh, en este emprendimiento, eh, Andrés Solórzano, que también es mi socio en Lederhart, era compañero de trabajo dentro de Closetín. Y, y para este emprendimiento nosotros decidimos darle una vuelta más social, entendiendo que no todo podía venderse dentro de la plataforma, porque una de las premisas eras, era no cuelgues nada que vayas a vender que no le regalarías a tu mejor amiga. Eso nos permitía filtrar que la ropa que allí se comercializaba estaba en buen estado. Sin embargo, habían otras prendas que podían reusarse aunque no estuviese toda en buen estado. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Hicimos lo que fue nuestro MVP, eh, okay. nuestro Producto Mínimo Viable de Leatherheart. Para ese momento no lo sabíamos, pero hicimos un, una Ela. Okay, esa Ela, eh, para las personas que, que puedan verla o algunos que conozcan la marca, no tiene nada que ver con la Ela que tenemos ahorita, que es una yegua, precisamente porque era un MVP. Entonces cuando yo presentaba o cuando yo pitchaba el proyecto de Closetín en Estados Unidos, yo siempre terminaba diciendo, después de explicar el modelo de negocio, que también teníamos un componente social y que ese componente social era corazón de cuero (leather heart) y que íbamos a utilizar la ropa que no podía venderse en la plataforma para hacer peluches para donarlos a niños en situación de vulnerabilidad. Eso era todo. Eso era como que el, el inicio mínimo y de hecho no era una marca separada de closetín pero en, cuando yo explicaba el proyecto mucha gente me preguntaba eh, que dónde podían conseguir el, el peluche y nosotros no teníamos la respuesta para eso, o sea, no, el, el peluche no se vendía, de separar a Led de Hard Day In, entendiendo que había una oportunidad muy interesante para un producto que, bueno, para nosotros era nuevo, pero que había tenido cierta receptividad en un mercado ajeno al venezolano eh, pero que estábamos dispuestos a explorar nuevos procesos dentro de Venezuela entonces esa fue como la génesis de ok, vamos a hacer ahora peluches. Ninguno nunca se imaginó que íbamos a estar en eso. Okay. Eh, así que bueno, fue como que el proyecto nos eligió de alguna manera.
0: Qué interesante de verdad saber eso, ¿no? Que a veces las cosas pasan con, por pura casualidad, pero siempre con un propósito claro, ¿no? Creo que, como dices tú, ¿no? el, parte del éxito que ha tenido leigh porque tiene las metas claras y va ligado a tus metas personales. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de ese propósito que tú tienes y que has llevado a, a la empresa.
1: Bueno, a veces las, las personas piensan que ha sido quizás una o, o, o lo que se transmite en las redes o lo que comunicamos que ha sido un camino fácil. La verdad es que no ha sido así. Andrés y yo tenemos por separado aproximadamente unos siete años en el mundo del emprendimiento y Leatherheart eh, apenas acaba de cumplir en enero del 2020 dos años. Eh, el hecho de que nosotros estemos acá en este momento con el equipo que tenemos y habiendo logrado lo que hemos logrado ha sido la suma de las decisiones que cada uno ha tomado desde hace siete años para acá. ¿Okay? Eh, nosotros, eh, los emprendimientos previos que tuvimos también por separado y en conjunto tomando en cuenta Closetín es, eran emprendimientos netamente de negocios. Okay. ¿Okay? Así que haber juntado el, el emprendimiento social no, no haberlo juntado, sino.
0: Combinado la orientación. Haber
1: descubierto de alguna manera que emprender socialmente no va desligado de los negocios. Tal no cual. va desligado de eh, esa recompensa monetaria de alguna manera, sino que es parte de todo ese proceso que decidimos avanzar una vez que comenzamos con Lederhart. Entonces, bueno, eh, es algo que. ¿Por qué digo que es una extensión de mi propósito personal? Porque, bueno. Eh, como te comenté anteriormente, el propósito de Lederhart, que no dice por ningún lado que hacemos peluches, va más orientado hacia ese cambio de conciencia de qué cosas hemos aprendido o cuáles son nuestros modelos mentales aprendidos desde que nacimos, que tienen que ver con la forma en la que nos criaron o con la forma en la que están criándose ahora las nuevas generaciones. Entonces, bueno, es algo que me apasiona muchísimo. Y no se
0: nota, de verdad que sí.
1: <ríe> sí, me apasiona mucho y, y, y me contenta haber recorrido esto que hemos recorrido, entendiendo que nos queda un montón de camino. Seguro que acabar. sí, ¿no?
0: Y bueno, primero que nada, felicitarte y totalmente de acuerdo con lo que dices, porque aquí en este programa también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Samuel Díaz, que él está llevando un, el único comedor nocturno de Venezuela. Y justamente ese episodio tratamos de derribar esos mitos de que si yo me dedico a los negocios es plenamente monetario y el emprendimiento social va a otro lado completamente. Y, y es eso, ¿no? Eres otro caso de éxito de que sí si se pueden combinar las dos y que no porque parte de mi, de mi interés o parte de mis ingresos vayan destinados a ONG o ayudar a, a crear impacto, a crear cambio, va a hacer que mi empresa no sea exitosa, ¿no? Entonces, a mí me llena mucho de alegría ver más empresas así, y ya entrando en la parte más técnica, porque sé que Leatherhine es una empresa que se conoce como tipo B, de lo cual yo no tengo mucha experiencia y sé que muchas de las personas que nos están escuchando van a sentir mucha curiosidad hacia eso, tú nos podrías explicar qué son ese tipo de empresas,
1: Mira, el movimiento B en general, o las empresas B, son aquellos negocios eh, que están buscando redefinir el éxito dentro de la economía. ¿Qué cosas está midiendo una organización, sea cual sea eh, el campo de, o, o la industria a la que está dedicada, para saber cómo está impactando? Las empresas tradicionales miden cuánto es el profit a final de año, cuánto fue la ganancia, pero esas empresas, vamos a llamarlas de la vieja escuela, probablemente no midan cuál está siendo el impacto de tener X cantidad de ganancias, ¿okay? Entonces las empresas eh, tipo B y el movimiento B en general está buscando eso, redefinir cuál ha sido el sentido para, una organización, para que una organización sea exitosa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros eh, efectivamente somos una empresa, nosotros no tenemos figura ni de ONG Ni de fundación, eso ha sido bastante Curioso en, en el contexto venezolano Y también de la región, porque la gente De alguna manera piensa que Hubo en algún momento de la historia un divorcio Entre lo social y lo productivo Entonces, sí, sin duda. Si tú dices que yo con un peluche Estoy donando platos de comida, por ejemplo O con el cactus eh, se está, cada vez que alguien compra uno, se planta un árbol. La gente lo, lo relaciona directamente con algo social y dicen, ah, bueno, es, es, están ayudando o esto es algo más como caridad. Algo adicional, y
0: entonces, ¿no? ¿cómo y, y no
1: lo relacionan con que también pues, el profit que está teniendo la empresa está permitiendo que la empresa siga creciendo. Las empresas tipo B, eh, mientras más, lo importante no es la venta per se sino que mientras más venden, pues más impacto pueden generar, pues más alcance pueden tener. Y creo que esa es la premisa de el, del movimiento en general, en donde yo que he tenido la oportunidad de asistir a los dos últimos encuentros globales más B, de, el del 2018 fue en Chile y el del 2019 fue en Argentina, en Mendoza, es que hay una colaboración radical, entre todos los que forman parte del movimiento. Que además es un movimiento sistémico. No, no necesitas obligatoriamente ser una empresa certificada para ser parte del movimiento. Okay,
0: excelente. Hay, hay
1: algo curioso o, o importante dentro de lo que es todas las empresas B y es que cuando tú te certificas, a ti te certifica un tercero. Okay, tú puedes tener una idea, de hecho a nosotros nos pasó, el proceso de certificación ocurre cuando tú obviamente tienes la intención de empezar a medir ¿Qué está pasando dentro de tu organización? Y disculpa
0: que te interrumpa, María Ángel. Sí. Desde Closetin siempre fue tu intención certificarte como empresa B. ¿no? No, <risa> okay. no. Surge.
1: No, no. Nosotros, claro, la certificación termina siendo una consecuencia trabajo. del trabajo que estábamos claro. haciendo. ¿okay? Desde en Leatherheart, con Leatherheart en particular, nuestra génesis bueno, siempre fue de triple impacto. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con eh, material textil reciclado y reusado. Entonces luego dijimos, ok, ya estamos teniendo un impacto eh, ambiental que para ese momento decíamos es un impacto muy pequeño porque acá en Venezuela no hay cifras de reciclaje. Venezuela no es un país que tiene cultura de reciclaje en ningún aspecto. Sí,
0: lastimosamente okay? es así.
1: Exacto, entonces no teníamos tanta información como para medir que ese impacto fuese relevante, pero por algo teníamos que empezar. Entonces el tema también de las ventas, de hecho nosotros cuando eh, se vendía un peluche teníamos un modelo como súper sencillo. Alguien compraba uno y nosotros donábamos otro. Algo así como lo que hace Toms, la marca de zapatos, que tú compras unos zapatos y ellos donan unos en África. Okay. Eh, y cuando empezamos a hacer lo que nosotros llamamos las experiencias Lederhart que son las actividades de donación y empezamos a ir a comunidades que las comunidades pueden ir desde liceos, eh, comunidades en barrios, comedores comunitarios, wow. hospitales, etcétera, nos empezamos a dar cuenta que bueno, que el tema de la desnutrición y la malnutrición en el país es un tema bien, bien, bien complejo. Y mucha gente en el camino nos dijo como que, pero ¿por qué están haciendo peluches? Si eso no es lo que a un niño le hace falta ahorita. ¿Por qué no hacen...? Nos dijeron que ¿por qué no hacíamos cobijas? Por ejemplo.
0: <risa> ok. Y nosotros... ¿Cuál es tu respuesta claro, para nos ellos? En, nos
1: enfrentamos como, como una especie de pared y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y, y siempre supimos que era, éramos buenos haciendo peluches y okay. era algo que nos gustaba y que no íbamos a renunciar a eso, pero que había forma de tener alianzas con personas que estuviesen trabajando desde otros espacios para atender retos que está teniendo el país en este momento. Y así fue como dijimos, ok, vamos a incluir dentro de la venta la donación de platos de comida y lo vamos a hacer con una organización que se llama Alimenta la Solidaridad. ¿Por qué con Alimenta? Porque tuvimos la oportunidad de asistir a, a, a comedores comunitarios que tenía Alimenta y entender cómo funciona el trabajo de corresponsabilidad que tienen ellos como organización.
0: Ok, okay? hay un match en los valores.
1: Exactamente. Conjunto. Hay valores alineados y dijimos... Además nos gustaba porque no era simplemente darles un plato de comida y ya. Las mamás de los comedores son las que hacen posible que los comedores funcionen. Es decir, ellas entienden que son responsables de que lo que allí está pasando se lleve a cabo con total transparencia y que además con la mejor comunicación entre la organización y la comunidad, etc. Además Alimenta es como una organización hermana de otra organización que se llama Caracas Mi Convive, que forma líderes comunitarios eh, en, en comunidades eh, vulnerables en el país.
0: Así que... Genial, ¿no? no Genial y, y es eso, ¿no? De, han logrado, yo también lo he, los he estado siguiendo mucho, han logrado involucrar a la comunidad por la sostenibilidad del negocio, no bueno, del negocio no, del, del, de la idea. Y, y eso es necesario para que sobreviva el emprendimiento. Sin embargo, otra otra nota que nos quedó de nuestra última entrevista con, con Samuel es que él veía, no sé si pasa con Alimento de la Soledad, valdría la pena preguntarle, que por lo menos él lo veía como que Quería que su emprendimiento fuera temporal, ¿no? Que no, no, él no veía el comedor toda la vida, no él quería que, que esto se solucionara de, de la mejor manera y que el comedor en algún momento tuviera que dejar de desaparecer. debe serlo,
1: deben serlo no, 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 nosotros no deberíamos tener en Venezuela comedores comunitarios lo que deberíamos tener es unos, unos trabajos para esas familias que ellas pudiesen llevar la comida a sus casas sin necesidad de tener un apoyo adicional ni de una organización pública ni privada. Es que bueno que tú
0: también lo tengas sí, bien claro. claro, sin claro, duda el, sin duda. el, el como... tema
1: de la alimentación es, eh, de, necesit necesita ser temporal. Eh, porque cuando ya no tienes comedores significa que hay, un, hay una dinamización en la economía en donde la gente no puede, la tener, puede tener la posibilidad de tener acceso a cosas tan básicas como la comida para su propia claro. familia. De hecho, en Alimenta, ellos... Bueno, aquí voy a, voy a pegar de, de... No sé si eso está bien decir esto, pero <risa> okay, el, el momento más, más triste... En, en la vida de un comedor es cuando se abre un comedor y el momento más feliz va a ser cuando se cierre pero entendiendo qué es lo que hay detrás de eso ¿Okay? cuando, cuando ya pensamos así podemos trabajar en pro de una solución que vaya a ser a largo plazo y que vaya claro. a ser mejor para todos y, definitiva.
0: Entonces, y hablando de esta hablaste de, de alianzas porque tienes muchísimas ¿no? y, y eso realmente ha sido parte de lo que te ha ayudado a que el modelo de negocio haya sido exitoso ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te has reunido con las personas importantes? ¿Cómo has conseguido tantas alianzas?
1: Bueno, algo que también Andrés y yo decimos siempre es que a nosotros nos gusta trabajar con la gente que sabe. ¿Por qué? Porque bueno, porque solo uno puede llegar a lugares, sin duda. Y la experiencia, no vamos a decir que no vaya a ser buena. Pero cuando vas acompañado y cuando efectivamente perteneces... Algo como que en el movimiento B dicen que todos somos locos, pero locos lindos. <risa> okay. Es mucho más gratificante porque cada quien está trabajando desde su área de pasión. Entonces yo no, con honestidad, yo no voy a trabajar con la misma pasión, por ejemplo, en el área de alimentos que en lo que estoy haciendo ahorita. O en el área eh, de repente medioambiental o de biodiversidad, porque no es mi área de experticia y, y realmente me mueven los resultados positivos, pero no es algo de lo que quisiera encargarme. Entonces, ¿quiénes son buenos en esa área? ¿Y qué están haciendo en el país, para el país y para la región? Entonces, bueno, siempre ha sido como eh, una búsqueda constante de qué quieres hacer tú y cómo podemos sumar desde lo que cada uno hace. Es decir, dentro del movimiento B, y es uno también de los, de los valores de Leatherheart no hay tal cosa como la competencia. Okay. Okay. Eso que dicen las empresas de, tienes que estudiar a tu competencia para ver qué está haciendo. De hecho, nos hemos enterado como en, en la última semana que hay un par de emprendimientos en Venezuela que también están haciendo peluches y que también los venden y también donan comidas.
0: No, y no nosotros salió. decimos,
1: bueno, maravilloso. Eso es maravilloso porque no, nosotros no hemos tenido un alcance a nivel nacional que nos permita llegar a la cantidad de lugares que queremos llegar. Entonces, eh... En el tema, por ejemplo, del cactus, que nos aliamos con Provita, Provita es una organización que tiene más de 30 años en el país y que recientemente en el 2019 ganó lo que se llaman los, los Oscar Verdes de Conservación, el premio más importante de conservación y se lo lleva a una organización venezolana y hay mucha Increíble. gente que no sabe eso. Entonces dijimos, ok, vamos a reunirnos con Provita y vamos a decir, queremos hacer esto. Obviamente. ¿Y cómo
0: llegaron a, hacia ellos? ¿Se acercaron Entonces, o directamente bueno, les, les...? es
1: que las redes son una cosa seria. O sea, <risa> okay. cuando me refiero a las redes es los contactos que puedas tener, Andrés y yo que hemos recibido clases en el IESA, por ejemplo, la directora de Pruebita, yo la conocí en una clase de innovación social en el IESA. Okay. Entonces ya como tienes ese vínculo y después pensando en qué cosas podíamos hacer, dijimos, bueno, vamos a reunirnos y ya, eso es un mensaje de distancia por un Instagram, mira, queremos reunirnos con ustedes o lo que sea y, y se da.
0: Qué buena reflexión y, y es lo que tú decías de estar motivado todo el tiempo y hacer lo que, lo que te gusta porque si tú estás, a, esa pasión fue la que te abrió la puerta porque probablemente estabas en tu clase de innovación hablando sobre tu, tu emprendimiento, pensando claro. en él y veías a las personas, veías a los profesores como oportunidades de, de alianza, ¿no? entonces qué genial y cuéntame un poco más ya qué están haciendo con este, con este cactus, con el nuevo peluche.
1: Bueno, no, había como una diatería, no sabemos si es un peluche o no.
0: <risa> okay, ¿Por este, qué? Este
1: hecho igual también contestar? Bueno, porque decir que es un peluche, de repente, no dárselo a un niño, tiene, ¿sabes? Tiene una macetica que es de cerámica y no queremos que haya ningún accidente.
0: Vamos a Pero, mandarles una foto de, del, sí. del peluche maceta.
1: Sí, es, 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 es un producto, es el, es el último producto que tenemos y eh, decidimos colaborar con Provita Ellos están teniendo el programa de conservación de la cotorra margariteña. Esto está ocurriendo en la península de Macaná, en Margarita. ¿Y qué pasa con la cotorra? Bueno, la cotorra margariteña eh, la sacan de su hábitat natural para dos cosas. Como mascota Uy. y eh, bueno, para el tráfico de animales. No hay una cultura de conservación dentro de la misma comunidad y se ha hecho muy difícil que pues, la cotorra... De hecho, la cotorra es, un, es una especie que está en peligro de extinción. Y una también de las razones es que el hábitat en donde ella pues, vive naturalmente está siendo talado. Así que Prohibita ha tenido un programa desde hace un par de años con respecto a la cotorra, en donde están buscando reforestar todo el área de Macanado y adicionalmente educar a la comunidad con respecto a porque no está bien que se lleven claro. la cotorra, porque... Eh,
0: sí, probablemente para las, la vayan a extinguir. Claro,
1: para las comunidades cercanas sostenible. hay cosas que pueden parecer normales y naturales, y eso, eso solo va a cambiar cuando haya educación de por medio. Sin Entonces, duda. con la venta de cada cactus se está plantando un árbol. Nosotros empezamos a vender el cactus en noviembre del 2019. Y reciente, cerramos, reciente, reciente. Reciente ir eh, hasta ahora se han plantado 172 árboles gracias a esas plantas wow, que, es que se es han
0: hecho. Muchísimo, de verdad, qué sí. bueno. Y ayudas también con la emisión de, de gases de efecto, invernadero, de, de efecto invernadero, perdón.
1: Sí, sin duda. Y la meta para, para este año es al menos plantar 3.000 árboles en la península de Macanao. Eh, Es un trabajo que ellos ya tienen absolutamente medido en el sentido de que nosotros no no necesitamos hacer ningún proceso dentro del, de lo que es la reforestación okay. más allá de hacer el seguimiento de que todo esté ocurriendo como tiene que ocurrir pues, y habla de la transparencia de ellos como organización y de nosotros y la
0: planificación que duda. tiene no muy efectivo no qué okay, bien y bueno ya conocemos mucho más sobre Lederhart pero quisiera conocer un poco más sobre ti María qué qué podrías decirnos qué por lo menos qué actividades tú consideras que te hacen sentir productiva más allá del trabajo por ejemplo, a mí me hace sentir productivo, suena extraña, ir a entrenar. Puede ser banal, pero realmente me hace sentir que, que aproveché el día.
1: Bueno, yo, yo de repente cambiaría la palabra productiva por feliz.
0: Ok, también es válido.
1: Eh, ¿Por qué? Porque a mí me gusta sentirme a gusto con cada cosa que hago. Yo también entreno, yo hago crossfit. Ok. Eh, y hago crossfit todos los días.
0: Ok. Entonces
1: es algo, que, es algo que es parte de mi día que necesito que esté en el día. En mi día de regular. Me gusta leer. Me gusta ir al cine.
0: Okay, me gusta... que, que, ¿Cuál es el libro que más le has recomendado, por lo menos, a tus compañeros de trabajo? O cuando estabas en el ISO que le recomendabas a tus compañeros de estudio? Wow.
1: Está difícil. O por lo menos no. tres
0: que te vengan a la cabeza.
1: Mira, recién acabo de terminar un libro que se llama. Eh que es como la guía de Empresas B. Curioso que nosotros ahí estamos... Bueno, Andrés lo acaba de empezar y yo me terminé de leer ese libro ya cuando nos hayamos certificado.
0: <risa> ok, Time. Se supone
1: que <risa> debes leerte el libro antes de la certificación, okay. pero bueno, como ya toca recertificar en dos años, eh, es una guía práctica interesante eh, como para entender cuáles son los procesos que se mueven dentro del movimiento B. Me
0: va Puede ayudar muchísimo a la gente que está empezando. Sí, claro, en este
1: mundo. sí, claro. Bueno, bueno. Y, y, y creo que es importante también los valores que se mueven dentro del movimiento no necesitas tener un, un emprendimiento o una empresa para interesarte por el movimiento Oye, B qué concepto, porque, sí. porque como ser humano uno tiene que preguntarse qué son las cosas que uno lo mueven si yo por ejemplo no tuviese ningún emprendimiento, yo estaría absolutamente alineada en trabajar para una empresa o con una empresa que fuese una B Corp, ¿por qué? porque son las cosas que a mí me mueven, okay? ah, más allá de con tus valores. O sea, más allá de el 15 y último, por ejemplo okay. Entonces bueno, acabo de empezarme a leer un libro que se llama El club de las 5 de la mañana De Robin Sharma Todavía he leído muy poquito como para dar un feedback del libro Pero okay. eh, habla de
0: Hábitos matutinos me imagino
1: No, no he llegado a ese punto okay. Pero lo que he leído habla un poquito eh, De cuáles son las rutinas que tienen que seguirse Para uno llegar a ser legendario
0: Ok, legendario. Legendario. Sí. ellos
1: utilizan la palabra legendario. Uh -huh. eh, y bueno, pues creo que cada libro es un, como un viaje. Yo soy yo soy un poquito reservada cuando recomiendo cosas porque eso también va a depender de, de, de que le justo, pueda gustar o sea. a otra persona. Claro. A lo mejor de repente recomiendo de Robin Sharma y la persona me dice me gusta Harry Potter, saben. <risa> Puede Entonces, pasar. Sí. Entonces bueno leo cosas de emprendimiento me gusta muchísimo.
0: Qué bien. Creo que soy una. Mantenerte actualizada también. Una
1: emprendedora empedernida. Claro, no. Y, y aparte, que emprender en Venezuela es una aventura muy loca.
0: Es difícil. Es loca.
1: La palabra <risas> es loca. y ¿Cuáles
0: han sido las habilidades, por ejemplo, hablando del emprendimiento, que te han ayudado más? ¿Qué sabes que tienes en tus características que tú dices, bueno, gracias a esta habilidad es que he logrado superar este obstáculo? ¿Qué se te viene a la mente?
1: Mira, yo creo que eso es una suma. De un poquito del alma y el corazón de cada uno de los que hacemos vida eh, en el proyecto. Vamos a tomar las seis personas que trabajamos acá en Caracas, acá en la oficina. Yo, por ejemplo, yo digo con toda la responsabilidad que yo soy una mujer que hace que las cosas pasen. Es decir, hay un plan y cuáles son las cosas que se tienen que seguir para que eso ocurra.
0: Qué Andrés, por
1: ejemplo, es una persona que es un experto en metodología Lean. La metodología Lean es falla rápido, falla barato. Okay. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hicimos nuestro primer prototipo, que bueno, voy a mostrarles la ELA, que no tiene nada que ver con eso, parecía un burrito. Y la gente decía, ¡qué bello! Y ahorita lo ves y lo comparas y dices, ¡ah, claro, era el prototipo! Entonces es, es hacer pequeñas cosas rápido sin gastar mucho dinero entendiendo además el contexto en donde estamos y que el capital es valioso claro. para invertir en cosas que vayan a dar resultado entonces mm. si no conocemos el mercado si estamos haciendo una investigación es a través de metodología Lean entonces esas han, han sido Un habilidades consejo. yo no tengo tan desarrollada la habilidad de la metodología Lean pero entre sí entonces esa suma de cosas que tenemos ambos es lo que nos ha permitido Avanzar y bueno, lograr cosas. Andrés le encanta pensar o envisionar planes futuros. Okay. Yo le digo, ok, ya va, dame uno para aterrizarlo. Tú lo y lo aterrizamos y así es como vamos. Y bueno, sin duda. Bueno, estar el trabajo aquí, en equipo,
0: me lo estás diciendo. Trabajo en
1: equipo, estar en la villita es nuestra burbuja. Eh, eso, pues, no calificaría como una habilidad, pero siento que nos hemos un poco desprendido de.
0: Nos ayuda de un a concentrarse. De
1: noticias que. No, no sé si nos suman tanto valor, pero bueno, nos mantenemos también como enfocados qué está pasando en el mundo en general. Porque nuestra idea no, no es estar en Venezuela porque queremos ayudar a Venezuela. Es una de las razones, pero nosotros queremos que le sea una marca global. Y eso significa que vamos a hacer nosotros para poder impactar en desafíos globales. Qué bueno. Entonces, la, la visión es una visión amplia.
0: Y por lo menos... Hablando de estas decisiones que has tomado con Andrés, de que lo aterrizas, ¿qué recuerdas o qué es lo que más recomiendas y o le dices a tus compañeros en un día de trabajo? Algo que, que sea repetitivo, algo que tú digas, mira, yo soy la que siempre le digo, tienes que hacer esto o te aconsejo hacer esto.
1: Bueno, hay varias cosas. Hay varias <risas>
0: okay.
1: cosas. Y ver, algunas están impresas por ahí en la oficina.
0: <ríe> Me encanta eso. Una de
1: esas es que tenemos que tener un rol activo. Somos un emprendimiento que todavía es un emprendimiento en etapa temprana. Todavía somos eh, pequeños en comparación a lo que vamos a llegar a ser. Y el rol activo significa que lo que sea que necesite el emprendimiento, todos tenemos que estar dispuestos a hacerlo. ¿Okay? Eh, compromiso. Hay un compromiso, pero bueno, si por ejemplo hoy toca que hay, no sé, que hay un evento y que tenemos que cortar, nosotros la concertina la cortamos y no pasa nada. Y si de repente a mí me toca, eh, estoy en una reunión y había que atender otra y hay alguien que no está de repente tan familiarizado, pero le corresponde, lo va a hacer con disposición. Entonces esa es una de las cosas que siempre les digo, al igual que la frase rigurosidad en los procesos, excelencia en los resultados. Eh, Excelente el... frase,
0: ¿verdad? Gra gracias por eso. <risa>
1: el orden es importante, yo soy súper ordenada. Eh, y hay otra que está impresa solo imprimimos ahorita para el 2020
0: que no se olvide
1: que dice haz las cosas como, como cuando tu mamá te consiente con cariño okay. con cariñito dice porque bueno eh, estás en un espacio que está siendo parte de tu vida y uno como ser humano integral pues debería imprimirle ese cariñito a cada cosa que hace el momento del entrenamiento el momento de comunicarte con un cliente el momento de, de pensar en una idea que de repente no hayamos hecho y que consideres innovadora creo que ese cariñito es un toque mágico sin duda
0: excelente y creo que se nota en lo, en lo que hacen, ¿no? en los productos bueno ya ir, para ir finalizando María Ángel, unas últimas preguntitas que hablamos de marca global ¿Pero qué te gustaría que pensaran? Lo primero que te gustaría que pensaran las personas cuando escuchan leer
1: Nosotros nos vamos a convertir en un referente para Venezuela y para la región de triple impacto. Y creo que lo, una de las cosas maravillosas de eso es que nacimos en una de las crisis más complicadas que ha atravesado el país
0: Sí, el, nunca el mundo también. En general.
1: Eh, y eso habla también de que el destino es una consecuencia de lo que te está moviendo a hacer. O sea, ¿qué es lo que te mueve a hacer? ¿Qué cosas te mueven dentro de ti para que tú acciones independiente del entorno? Claro, el entorno, por supuesto, cuando hablas con comunidades vulnerables o, con, o con, cuando trabajas con, con personas o con equipos que han, que han tenido un entorno más complicado que el tuyo se vuelve un poquito cuesta arriba pero no significa que no pueda solventarse y de hecho es una de las cosas que hablamos con nuestras costureras eh, que vale mencionar esta anécdota el año pasado en la época de los apagones fue, que fue marzo, el mes de marzo el mes de marzo fue para nosotros el mes más productivo de todo el año
0: wow. <risa>
1: ¿por qué? porque bueno ya no había luz y ellas lo que hacían era coser a mano entonces, ese entorno que está ocurriendo y que de alguna, manera, de alguna manera permea en el trabajo o en ti como persona, porque a nosotros nos dio durísimo, como a todos los venezolanos. Claro. Eh, sí, es una circunstancia. Pero es una circunstancia que puede ser, y ahorita es un recuerdo, de algo que pasó. Uy. Y lo que recordamos de ahí fue qué cosas hicimos para salir de ese lugar donde está. la Entonces, bueno, creo que ser un referente de de triple impacto y de trabajo en equipo, sería muy gratificante, o será muy gratificante.
0: Qué bien, qué buena esa confianza que tienes, sin duda que, que con propósito, como decimos acá, con disciplina, todo se puede lograr. Y última pregunta, María Ángel ¿qué te diría si tuvieras la oportunidad de volver, iba a decir dos años atrás, pero como nos hablaste también del emprendimiento de Closetín, justo antes del inicio de Closetín, si pudieras decirte algún consejo Ya sabiendo lo que sabes hoy en día Lo que has pasado, esas experiencias ¿Qué, qué le dirías a la manera en que está a punto De empezar su, su primer emprendimiento?
1: No, no no, me iría para Closetín, me iría siete años atrás Cuando renuncié al mundo corporativo Ok Y en ese momento mi mamá me decía Ni se te ocurra renunciar Ni se te ocurra renunciar Hasta que tú tengas algo seguro En donde te puedan pagar Tu 15 y tu último y yo decía, mi mamá me está diciendo tal cosa. Y yo igualito me lancé, igualito renuncié, igualito me quedé sin nada. Entonces en esa aventura, que yo obviamente había mucha incertidumbre, eh, y yo la manejaba de una forma diferente a, la, a como manejo la incertidumbrita, yo me diría que, María Ángel, ten paciencia y confía en tu intuición. Eso es lo que me diría.
0: Excelente, qué buena reflexión y casualmente lo hablamos en unos episodios de la temporada pasada de, de la importancia de la paciencia para invertir y también a la hora de cualquier trabajo, ¿no? porque el buen trabajo siempre tarda en dar frutos, ¿no? el, el, el árbol no, no da fruto de un día para otro, sino hay que plantear la semilla, regarla, trabajarla y poco a poco con esa intuición que tú dices si sabemos que estamos haciendo las cosas bien, vamos a alcanzar los objetivos que queremos. Bueno, es el momento del dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? En 2019, Hassim Prenji transfirió el 34% de sus acciones de su empresa Wipro, las cuales están valoradas en 7.6 billones de dólares, a su fundación sin fines de lucro destinada a la educación en zonas rurales de la India, donde vive la mayoría de la población de este país, siendo esta la mayor donación ocurrida durante 2019. Bueno, amigos, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Una última sorpresa que se me olvidó mencionar durante el episodio es que Leatherheart es la primera empresa, el primer invitado que nos abre sus puertas. Hoy estamos grabando desde sus oficinas, lo que nos llena de muchísima alegría. También darles gracias a María Angel por eso. Eh, y bueno, agradecerle otra vez por estar aquí con nosotros. Antes de, de que te tengas que ir, o nosotros en este caso nos tenemos que ir, ¿dónde pueden... Encontrar acerca de ti, acerca de Leatherheart, dónde pueden seguir los productos.
1: Bueno, eh, gracias de otra vez por la invitación. Disfruté muchísimo. Creo que estos espacios son valiosos e importantes para que las personas eh, sepan que los sueños no se cumplen, sino que se trabajan. Eh, a Leatherheart, bueno, tenemos Twitter, Instagram, Facebook el instagram es arroba leatherheart que es como corazón de cuero en inglés es como nuestra red principal en donde comunicamos todo la página web es www.leatherheart.fun ese fun es de diversión F-U-N <risa> cool. no es punto .com eh, y bueno el resto de las redes eh, también nos pueden conseguir si se meten en el instagram allí va a estar como el, el resto de las coordenadas de donde pueden seguirnos y si nos escriben, bueno, con muchísimo cariño les contestamos.
0: Qué bueno, y de verdad personalmente recomiendo la página porque la he tenido la oportunidad de chequearla y está muy bien hecha, muy fácil, pueden conocer todo lo que están haciendo, pueden donar, pueden conseguir los productos, entonces no se la pierdan. Y bueno amigos, eh, no olviden seguirnos en nuestra red social arroba ideas en Instagram y en nuestra página web mybal.com Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Yo soy Ramón Márquez y los veo hasta un próximo episodio.